0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Balladen-Podcast, heute mit dem Titel Schauriges Geflüster, Sinnanregendes Lernen mit Numinosen Balladen. Wir werden euch heute zwei Balladen vorstellen und anschließend in die Diskussion über deren didaktische Umsetzung einsteigen und die Thematisierung der Balladen im Unterricht einnehmen, sowie die sinnanregende Gestaltung diskutieren. Also im Kern der Folge stehen heute Luminose balladen Wir haben uns zwei Balladen ausgesucht, einmal der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff und Silvesternacht von Theodor Fontane. Und äh, in der didaktischen Umsetzung möchten wir uns auf den handlungs- und produktionsorientierten Unterricht fokussieren, sowie äh, das interdisziplinäre Unterrichten und das Thema Inklusion. Grundsätzliche Merkmale einer Ballade sind, dass es ein Gattungshybrid ist, also Anteile der Epik, Lyrik und Dramatik besitzt. Und jetzt wollen wir einsteigen, indem wir euch die Balladen einmal vorlesen. Wir würden mit Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff starten.
1: Der Knabe im Moor. schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heide rauche, Sich wie Phantome die Dünste drehen, Und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O so schaurig ist's übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fiebel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche saust der Wind, was raschelt drüben am Hage. Das ist der gespenstliche Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Hu, es bricht wie ein irres Rind, Ducket das Knäblei zage. Vom Ufer starret gestumpft hervor, unheimlich nicket die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr, durch Riesenhalme wie Speere. Und wie es rieselt und knittert darin. Das ist die unselige Spinnerin, das ist die gebannte Spinnenlenor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran, voran, nur immer im Lauf, voran, als wolle es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf. Es pfeift ihm unter den Symbole, wie eine gespenstige Melodei. Das ist der Geigemann ungetreu. Das ist der, der diebische Knauf, der den Hochzeitheller gestohlen. Da bürst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus den klaffenden Höhlen, Höhle. Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margrit. Ho, ho, meine arme Seele. Der Knabe springt wie ein wundes Reh. Wer nicht Schutzengel in seiner Nähe. Seine bleichenden Knöchelchen fände spät. Ein Gräber im Moor Da Damählich gründet der Boden sich. Und drüben neben der Weide die Lampe flimmert so heimatlich. Der Knabe steht an der Scheide. Tief atmet er auf zum Mord zurück. Noch immer wirft er den scheuen Blick. Ja, im Geröre war es fürchterlich. Wo schaurig war es in der Heide.
2: Vielen Dank, Max. Ich mach dann weiter mit Silvesternacht von Fontane. Das Dorf ist still. Still ist die Nacht. Die Mutter schläft. Die Tochter wacht. Sie deckt den Tisch. Sie deckt für zwei und sehnt die Mitternacht herbei. Wem gilt die Unruh? Wem die hast? Wer ist der mit der Nächt gegast? Ob ihr sie fragt, sie kennt ihn nicht, sie weiß nur, was die Sage spricht. Die spricht, wenn wohl ein Mädchen wacht, um zwölf in der Silvesternacht. Und wenn sie deckt den Tisch für zwei, gewahrt sie, wer ihr künftger sei. Und hätt ihn nie gesehen, die Maid und wer er hundert Meilen weit. Er tritt herein und schickt sich an, und isst und trinkt und scheidet dann. Zwölf schlägt die Uhr, sie horcht erschreckt. Sie wollt, ihr Tisch wäre ungedeckt. Es überfällt sie Angst und Grauen, sie will den Bräutigam nicht trauen. Fortsetzt der Zeiger seinen Lauf, niemand tritt ein, sie atmet auf, sie starrt nicht länger auf die Tür. Herrgott, da sitzt er neben ihr, sein aug ist glüh, blass sein Gesicht, sie sah ihn, all ihr Lebtag nicht. Er blitzt sie an und schenket ein und spricht, Heut Nacht noch bist du mein. Ich bin ein stürmischer Gesell, ich wähle rasch und freie schnell. Ich bin der Bräutigam, du die Braut, und bin der Priester, der uns traut. Er fasst sie um, ein einziger Schrei. Die Mutter hört's und kommt herbei. Zu spät, verschüttet liegt der Wein, tot ist die Tochter und
0: allein. So, jetzt habt ihr ja kurz die Balladen gehört. Sie behandeln ja ähnliche Themen, also es geht um Angst, Schauer, Gruseln, aber auch Tod und Leichtsinn, Rituale und Übernatürlichkeit. Ähm, beide Balladen sind sich sehr ähnlich in den Themen, deshalb kann man die zum Beispiel auch in der, also im Schulkontext gut vergleichen ähm, und halt da auch herausstellen, dass sie ein anderes Ende haben. Wir würden jetzt einmal noch kurz äh, in zwei Sätzen den Inhalt wiedergeben. Vielleicht, Max, möchtest du anfangen mit äh, der Knabe im Moor?
1: Ja, der Knabe im Moor. Da geht es um einen Jungen, der auf dem Heimweg ist und halt ein Moor durchqueren muss. Ähm. Er hat halt große Angst dabei, schafft es im Endeffekt aber dann nach Hause und man könnte als Interpretationsansätze, könnte man, könnte man halt nehmen, dass es um eine Mutprobe in der Natur geht oder halt um echte beziehungsweise um eingebildete Bedrohungen oder auch Aberglaube gegen tradierte Werte oder halt christliche Erziehung.
2: Genau, und bei Silvesternacht dagegen ähm, geht es eben um, ein, um die Tochter, also um eine junge Frau oder ein junges Mädchen, was ein Ritual abhält, um zu erfahren, wer ihr zukünftiger Bräutigam ist. Sich allerdings während des Verlaufs des Rituals äh, unsicher wird und es eigentlich abbrechen möchte, was dann allerdings zu spät ist. Und dann erscheint eben ein Mensch, der vielleicht ein Geist ist, vielleicht auch nicht, das ist Interpretationssache. Und mh, sie mit ihm traut, woraufhin sie dann eben stirbt. Ähm, und hier gibt es natürlich auch Interpretationsspielraum, was wir uns dann rausgesucht haben, ist beispielsweise, dass die Moral ist, dass man nicht leichtsinnig auf dunkle Geschichten sich einlassen sollte.
0: Genau, und man kann halt äh, generell sagen, dass es natürlich jetzt äh, das ist jetzt viel zu komprimiert, um den ganzen Interpretationen irgendwie. Ja, Raum zu geben, deshalb, das können wir leider nicht in dem Podcast weiter besprechen, weil wir uns äh, mehr auf die literaturdidaktische Dimension fokussieren wollen. Also für die literaturdidaktische Dimension haben wir uns eine Zielgruppe ausgedacht und zwar eine siebte Klasse einer inklusiven Regelschule äh, mit Kindern äh, unterschiedlichen, also mit Kindern, die unterschiedliche Förderschwerpunkte haben. Ähm, demnach ist der Klassenverband sehr heterogen gestaltet. Und unsere Ausgangsfrage ist, wie man die Themen der Balladen mittels des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts in einem inklusiven Setting didaktisch umsetzen kann. Nils, vielleicht kannst du ja einmal noch kurz den Begriff des HPLU erläutern.
2: Genau. Also beim HPLU geht es, wie du eben schon gesagt hast, um äh, handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht. Und ich habe hier ein paar Zitate, die ich gerne mit einbringen würde. Und zwar sagt Stiers Torfer, dass es um die Orientierung hin zu einer aktiven, literaturabfahrenden und eigenständig kreativen Unterrichtsgestaltung geht, welche die Einseitigkeit einer rein analytisch belehrenden, an Kognition orientierten Methodik aufbricht. Also, das bedeutet, dass die SchülerInnen sich eben selbstständig und handlungsorientiert mit Literatur auseinandersetzen sollen ähm, und eigene Texte, Bilder oder oder eben andere Medien produzieren sollen zu den vorgelegten Texten. Also hier werden die LeserInnen, wie Fritzen sagt, zu Co-AutorInnen, ähm, Genau, die eben das Gelesene durch Spielarten im Sinne einer postmodernen Didaktik reproduzieren und variieren. Also die SchülerInnen werden äh, aktiv an der Gestaltung der Ballade, in diesem Fall, beteiligt.
0: Sehr gut, danke. Und vielleicht, Max, kannst du noch mal sagen, warum man sich überhaupt mit Balladen auseinandersetzen sollte in der Schule und im Literaturunterricht?
1: Also Balladen ähm, besitzen bestimmte Potenziale und das wären zum Beispiel, dass die SchülerInnen ähm, sich mit dem Sprachgefühl, aber auch mit dem Sprachverständnis auseinandersetzen und es halt auch geschult wird. Des Weiteren... Ähm, ja, fördert äh, die Auseinandersetzung mit einer Ballade auch ähm, ja, die Auseinandersetzung mit den behandelten Themen und Gefühlen, welche äh, ja, halt in der behandelten ähm, Ballade thematisiert werden.
0: Ähm, wir wollen jetzt nochmal genauer diskutieren, wie man die Balladen didaktisch umsetzen könnte im Schulkontext. Und dazu wollen wir das Modell zur medialen Balladentransformation nach Lewald-Roman hinzuziehen. Das beschreibt transformation auf drei verschiedenen Wahrnehmungsebenen, nämlich visuell, auditiv und narrativ. Und auf der visuellen Ebene könnte man zum Beispiel die Kinder dazu anleiten, dass die Kinder die Stimmungen der Balladen einfangen und künstlerisch umsetzen, also ja, malen zu den äh, zu den jeweiligen Balladen. Ähm, dadurch werden die Kinder aktiv und kreativ. Ähm, und außerdem ist hier auch interdisziplinäres Unterrichten gegeben. Also äh, Deutsch wird zum Beispiel mit Kunst verbunden. Ähm, zur Differenzierung kann man verschiedene Malutensilien bereitstellen. Man kann mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Pinseln, mit verschiedenen ähm, ja Malutensilien, also auch Ölkreide oder äh, Wasserfarben ähm, ja, malen und äh, auch einfach die Hände benutzen. Und äh, als Sozialform wäre das zum Beispiel eher die Einzelarbeit. Äh, man kann es aber natürlich auch äh, als Partnerarbeit gestalten.
2: Genau, und auf der auditiven Ebene, da ginge es hierbei um die Vertonung der Ballade mit passenden Geräuschen. Das könnte man auf verschiedenste Arten machen beispielsweise könnte man die Balladen vertonen mit einem Off-Instrumentarium oder mit einem anderen Instrumentarium. Man könnte versuchen, ein Uhu nachzumachen, die Kinder könnten irgendwie versuchen, gruselige Geräusche nachzuahmen. Was auch ginge, je nachdem, wie die Schule ausgestattet ist, wäre beispielsweise mit einem Tablet oder mit anderer Hardware oder Software ähm, Nehmen wir mal ein Tablet, ein Tablet als Beispiel, eine Software zu benutzen, auf der man eben äh, Geräusche hat, die man erklingen lassen kann, wie zum Beispiel ein Uhu-Geräusch oder schwänsterische Nacht- und Geistergeräusche. Ja, und als Sozialform wäre hier vor allem ein Klassenverband Ratsam, aber da, davon könnte man natürlich auch abweichen.
1: Die dritte Ebene des Modells ist die Narrative-Ebene. Da könnte man zum Beispiel eine szenische Umsetzung der Ballade anbieten. Um dabei ein differenziertes Angebot zu schaffen, könnte man verschiedene Sprachangebote anbieten. Das wäre zum Beispiel Gebärdensprache oder auch Lautsprache. Und die Sozialform wäre hierbei eine Gruppenarbeit.
0: Genau, und diese Ideen könnte man als Projektwoche anbieten und drei Räume zu den jeweiligen Wahrnehmungsebenen gestalten, dass die SchülerInnen selbst wählen können, in welchem Raum sie bleiben. Und man könnte die Klasse auch in zwei verschiedene Lerngruppen pro Ballade einteilen, sodass die eine Gruppe der anderen hinterher ihre Ergebnisse präsentieren kann und man hinterher im Klassenverband nochmal das Projekt auch reflektieren kann. Wenn man das mit den Räumen machen würde, dann wären die SchülerInnen zwar getrennt und könnten sich also der Vorteil ist, dass sie sich ihre eigene, ihren eigenen Zugangsweg oder Aneignungsweg aussuchen können, aber trotzdem eben am gemeinsamen Gegenstand nach Fäuser zum Beispiel arbeiten. Nils, vielleicht kannst du einmal noch erläutern, was genau der gemeinsame Gegenstand ist nach Fäuser. Genau,
2: beim gemeinsamen Gegenstand von Fäuser geht es eben darum, dass die SchülerInnen gemeinsam an einem Gegenstand arbeiten und die Informationen zusammenarbeiten. Trotzdem hat jeder eben seinen eigenen Zugang zum Gegenstand in diesem Kontext zur Ballade. Und dadurch entsteht eben keine Überindividualisierung, sondern das Arbeiten am selben Gegenstand ermöglicht zwar verschiedene Zugänge, aber trotzdem gibt es eben nur die eine Sache, mit der die Kinder oder wer auch immer arbeitet, arbeiten. Aber es geht um das Miteinander-Kooperieren.
0: Genau, und ähm, jetzt gibt es natürlich noch äh, viele, viele weitere Ideen äh, zum inklusiven Setting und wie man das äh, inklusiv alles gestalten könnte und wie man auch Inklusion beachten muss äh, in einem ja, regelschul äh, Wir können jetzt nur so ein paar Fragen euch mit auf den Weg geben. Max, vielleicht kannst du einmal kurz darauf eingehen.
1: Ja, also wie Marlene schon gesagt hat, da ähm, ja, würde das jetzt ein wenig äh, den Rahmen des Podcasts sprengen, ähm, wenn man darüber diskutieren würde. Aber grundsätzlich wäre halt eine Frage, wie könnte so eine Unterrichtseinheit aussehen ähm, oder wie könnte man die Sprachbarrieren überwinden, welche ähm, ja, in einem inklusiven Setting oft gegeben sind. Ähm, nur um mal ein paar Ideen zu geben, wäre das zum Beispiel eine vertonte Ballade, aber auch, um es ein bisschen interaktiver zu gestalten, könnte man auch einen Talker verwenden.
0: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir haben auf jeden Fall für euch äh, ein kleines Literaturverzeichnis erstellt. Das heißt, wenn ihr irgendwie nachlesen wollt, ähm, sind da auf jeden Fall ein paar, Te paar Texte äh, angegeben zum Thema Ballade. Ähm, oder auch zum handlungs- und produktionsorientierten Unterricht. Ähm, ja, und ich hoffe, eure, also unsere Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Beziehungsweise wir nicht, aber ähm, ihr hört dann unsere Kommilitonen.